0: Salut et bienvenue dans Promener son chien réactif. Aujourd'hui, euh, j'avais un épisode un peu différent. Vous devez aussi voir que la qualité du son n'est pas exactement la même. Euh, je suis en train de promener mes chiens. Donc, je suis présentement en forêt. Mes chiens sont lousses. Je suis en train de les promener. Et je me suis dit que j'allais enregistrer un épisode pour vous parler de l'importance de faire des balades, ce qu'on appelle des des balades de détente ou des balades de compression, euh, de décompression. Euh, ce terme-là a été choisi au fond euh, par Sarah Streamy, une Américaine. Mais honnêtement, là, ce principe-là, ça fait depuis la nuit des temps qu'on l'applique. Le but, là, c'est que votre chien puisse se promener idéalement en liberté, sinon en longe, de manière sécuritaire, afin qu'il puisse dépenser son énergie sans devoir être vigilant. Un des gros problèmes avec la réactivité, c'est que vous essayez de dépenser l'énergie de votre chien, de le détendre aussi mentalement, en même temps que vous essayez qu'il ne réagisse pas face au déclencheur. J'en ai parlé d'ailleurs dans épisode 1, je vous suggère très fortement d'aller l'écouter. Avant qu'on continue, d'ailleurs, je vous avertis que c'est possible que je cible ou que je parle à mes chiens parce que je suis vraiment en train de les promener pour de vrai. Donc, le gros problème en réactivité, c'est que si vous promenez votre chien dans, dans la rue, là, ok? Vous essayez de faire trop d'affaires en même temps. Vous voulez éviter qu'il déclenche. Vous voulez, comme je vous disais, qu'il dépense son énergie. Vous voulez aussi euh, qu'ils se, se détendent physiquement et mentalement. Pendant ce temps-là, vous, vous voulez faire de l'exercice. Vous voulez vous mettre le cerveau à off pour penser à des affaires. Mais là, il hey, faut l'entraîner. Vous pensez à vo votre journée, votre souper, le monde qui vous regarde potentiellement croche dans la rue. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et un des problèmes, et ça ici pas beaucoup de gens en parlent, c'est qu'à force de répéter des promenades où le chien a des contacts avec des déclencheurs, que ce soit que vous gériez bien ou moins bien certaines fois, ça va entraîner de la vigilance. Pourquoi? Parce que le chien va apprendre à s'attendre avoir des déclencheurs pendant sa promenade. Et cette vigilance-là va nuire à vos entraînements, nuire à sa réactivité, parce que votre, votre chien, les déclencheurs, que ce soit des chiens, des inconnus, des enfants, des hommes, des femmes, des, des personnes âgées, peu importe quoi, même chose d'ailleurs en prédation, si votre chien chasse les voitures, votre chien va commencer à les chercher. Et là, bien entendu, de la détente, il n'y en aura pas parce qu'il passe son temps à gâter partout pour voir. Et là, le monde, ils vont dire aux chiens de sentir puis tout ça pour essayer de le relaxer. Ça marche pas parce que ça va juste euh, encore créer hein, de la vigilance. Okay? On rentrera pas là-dedans pour aujourd'hui. Si vous voulez que votre chien se détende mentalement, si là, vous voulez là, vous mettre le cerveau à off pendant que euh, vous le promenez, vous devez trouver une façon de le promener sans qu'il voit des déclencheurs. Si vous avez déjà consulté les éducateurs canins, pour votre chien réactif, il vous a probablement parlé d'aller vous promener à des heures où il n'y a pas grand monde. OK? C'est un bon conseil. Idéalement, là, vous devriez rencontrer le quasiment aucun déclencheur. Pourquoi? Parce que vous voulez que votre chien il puisse se promener puis dépenser son énergie sans être aux aguets et là je le sais que je vous dis ça puis vous allez avoir 350 000 oui mais dans la tête oui mais il y a du monde autour de chez nous oui mais il faut oui mais je ne devrais pas avoir à faire ça oui mais si, oui mais ça, regardez là je le sais, mais c'est la réalité de toute façon vous avez déjà vu vous devez le voir là, votre chien réactif c'est vous mettez le nez dehors, il commence à regarder partout, il est vigilant. Puis vous-même, vous êtes vigilante. Ça ici, c'est épuisant, mentalement. Retournez voir le premier épisode, j'en ai parlé. Alors que quand vous vous promenez à des endroits où le chien ne s'attend pas à avoir des déclencheurs, il va faire quoi? Il va faire ses petites affaires depuis tout, il va, il va se promener. Il va, il va il va, sentir, ben moi je les promène en, en liberté, ce qui est l'idéal je sais que c'est pas à la portée de tous, mais je vous encourage à essayer de trouver des endroits où vous pouvez quand je restais à Montréal, là, je connaissais tous les spots où allez-y en longe donc dans mon cas, à moi ils font quoi? ils courent, ils trottent, ils creusent ils sniffent juste une seconde <rire> Ah, elle est a... oh, okay. là. OK, je vous avais dit que j'allais devoir les appeler. Elle était juste cachant d'ailleurs du bandage. Ben oui, Reine. Pendant ce temps-là, ils sont détendus. Même s'ils s'excitent un petit peu quand ils courent ou quand ils voient un écureuil, ils sont pas en train d'être sur le piton. Ils sont pas en train de pratiquer des comportements de vigilance. Ce qui fait que leur habitude dans la vie de tous les jours... C'est d'être relativement calme au niveau de leur système nerveux. Écoutez, là, j'ai un corgi, un dalmatien, deux border collie. OK? La définition de calme, on s'entend, là, tu sais. Mais leur système nerveux, il est calme. Être vigilant, c'est pas leur habitude. C'est pas la chose qui leur vient le plus rapidement. Allez, en vert, ce qui fait que quand je vais dehors pour faire des pratiques où là, je le sais qu'il va y en avoir des déclencheurs, ou s'il y en a un qui arrive par hasard, j'ai pas un chien qui est déjà craqué dans le tapis aux aguets qui est prêt, là, tu sais, à réagir. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de guider mon chien à travers ça. Parce que j'ai pas un chien qui est déjà crinquée, en vigilance, stressée, qui cherche des problèmes. Des deuxièmes chose aussi, moi-même, je suis détendue, parce que quand je m'en vais faire des promenades, là, dans le village, ou si jamais je m'en vais au centre-ville, à saint jovite par exemple, ou à Saint-Sauveur, j'habite dans les Laurentides, je le sais que ça va être il va y avoir des déclencheurs, je suis prête. Je le sais dans ma tête. J'ai mon chien, ma laisse, mes nananes. Je suis concentrée à ça. Parce que vous ne pouvez pas être concentré à faire tout parfaitement pour accompagner votre chien 24 heures sur 24. Si vous promenez votre chien deux fois par jour, puis que pendant ces promenades-là, c'est semi l'enfer à chaque fois. Vous êtes brûlé, Vous n'en avez plus de l'énergie pour l'accompagner. Vous-même, vous êtes vigilant, Vous sortez dehors, là. Votre stress, il est déjà dans le tapis. C'est la même chose pour vous. Alors que si vous séparez les promenades où vous dépensez votre, votre, votre chien, là, je veux juste... Tu sais, je veux qu'il dépense son énergie. Je veux qu'il soit calme au niveau de son système ner nerveux. C'est sûr que pendant que mes chiens, ils courent là, ensemble et qu'ils ch chassent des écureuils, ils ne sont pas calmes physiquement, mais mentalement, ils sont calmes. Il est en nine. Non, lâche ça, c'est dégueu. Bonne fille. Nine a trouvé une taupe dégelée morte. Donc, euh, oui, quand je m'en vais au centre-ville faire des pratiques, ou me promener parce qu'il faut que j'aille amener les chiens, je sais pas moi, chez le vétérinaire, ou parce que j'ai décidé d'aller faire une petite balade, mais je suis prête à ça pour eux. Je vais être là, je vais les aider, je vais être sur le piton, ça va bien aller. Parce que l'entraînement de la réactivité, c'est pas un truc qui se met dans une petite boîte, ok? Je vais en reparler dans d'autres épisodes de podcast. Vous pouvez pas mettre les fois où vous entraînez votre chien, puis que ça compte, dans une boîte. Puis mettre les fois où ça compte pas, « Ah, mais là, c'est pas grave, le garde, là, il juste faire pipi, puis on va faire le, le, le retour du bloc, puis c'est fini, dans une autre boîte. » Les chiens ne font pas cette différence-là, OK? On parle de leur état émotionnel, prendre des bonnes habitudes et faire des moins bonnes habitudes. On veut que notre chien se sente bien. Le chien il fait pas la différence entre quand ça vous tente puis quand ça vous tente pas. De La même manière que si votre votre patron une journée il vous engueule, l'autre journée il vous félicite puis qu'il vous dit ah oh ouais mais l'autre ça compte pas. Ben si les ça compte pas ça, ça se répète beaucoup, vous allez vouloir changer de job parce que être hey, comme man l'atmosphère de travail ici c'est de la merde. C'est la même chose en réactivité sauf que bien entendu le chien démissionnera pas là. Sauf qu'il va se renforcer dans ses mauvaises habitudes. C'est sûr que ça m'arrive des fois que ça ne me tente pas. Okay? Je ne suis pas parfaite. Mais j'essaie d'organiser, mettre les chances de mon bord. C'est pour ça que je m'arrange pour que les fois où ça ne me tendra pas, ce coup-là, que mon chien réagisse puis de l'aider, ben je m'arrange pour pas que ça arrive. Je m'arrange pour maximiser les contacts que la majorité des contacts, moi je fais la bonne chose, mon chien est reposé, il n'est pas genre déjà prêt à réagir puis on n'a même pas rien, rien vu dehors. Pour mettre les chances de notre barre pour sa rémission, sa réhabilitation. Donc, dans mon programme, mon chien réactif, là je suis en train de vous faire... Une vente, là, OK? Je vous explique un principe. On a une règle clé, qui est une règle d'or. Chaque contact, c'est un entraînement. Vous devez le voir de cette manière-là. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez pas mettre dans une catégorie les fois où ça compte, puis mettre dans une autre... catégorie. qu'est-ce que tu fais? Puis mettre dans une autre catégorie les, les fois où ça, ça compte pas. Un contact... C'est un entraînement. Vous devez le traiter de cette façon-là. Est-ce que dans un entraînement normal, là, vous entraînez votre chien à faire n'importe quoi, okay? un tour en sport, peu n'importe quoi, okay? est-ce qu'en dans de 25 minutes, vous feriez 15 pratiques? Non! Ce serait trop, vous le savez. Ici, c'est une des règles en entraînement. L'entraînement, ça doit être court, pendant que le, le chien est mentalement frais et disposé. C'est la même chose en réactivité. Ce qui fait que quand je vois un chien ou un déclencheur, il y a des chiens qui réagissent aux enfants, aux inconnus, aux hommes, aux personnes âgées, aux femmes, aux carrosses aussi, aux OK? Ça dépend de chaque chien. Chaque contact avec un déclencheur ou chaque contact avec la possibilité d'un déclencheur, parce que des chiens, là, ils le sont rendus vigilants. OK, c'est déjà fait. Il va falloir désentraîner ça ils passent devant une, une, une cour, ils sont habitués que des fois, il y a un chien là, ils commencent à se redire vous ceux qui de la cour. Vous devez le traiter comme un contact. Même s'il n'y a pas de chien, parce que votre chien, il y a une possibilité de contact, il a besoin de votre aide. Sinon, il va se passer quoi? Il va japper. OK? On ne peut pas que ça arrive. Donc, chaque fois qu'il euh, y a un contact, ou la possibilité d'un contact, vous devez le voir comme un entraînement. Plus vous allez faire ça, plus vite vous allez avoir du progrès. Moins votre chien va être juste bon en entraînement pis pourri dans la vraie vie. Sauf que faire ça, c'est épuisant. C'est épuisant pour vous, c'est épuisant pour votre chien. Et c'est une des raisons pourquoi on va séparer les balades pour que votre chien aille du fun à se promener et les fois où on va l'entraîner, ou les fois, tu sais, là, faut vraiment qu'ils... Si je m'en vais donner une formation, quelque part, j'ai chié dans le char, mais il faut que je les sorte, t'sais. Sauf que comme c'est pas leur quotidien d'être complètement survolté face à leur déclencheur, c'est facile parce qu'ils sont... Leur système nerveux, leur normal, c'est d'être calme, selon leur personnalité, là. Ma petite est énervée de la vie, mais c'est pas la même chose. Son système nerveux... Il n'est pas engagé. Et ça, c'est juste sa personnalité d'être excité. Vous devez faire la différence entre les, les deux. Il y a des chiens qui ne seront jamais calmes. Tu sais, comme un vieux Golden de 12 ans qui dort sur un sofa. C'est correct, on les prend comme ils sont. Mais on ne veut pas que ce soit le normal de votre chien d'exposer 350 000 fois par jour. Donc, pensez à ça. Sérieux, je vais vous le répéter souvent. Dans la dalle, Toto Rim. Merci. Parce que je le sais. Nine, Parce que je le sais que c'est dur. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à séparer les promenades où ils dépensent l'énergie de leur chien les, les promenades de réhabilitation. Vous devez faire un effort pour les séparer. Au début, c'est pas évident. Vous avez plein de pensées dans votre tête. Là. Il faudrait que si, il faudrait que ça, je peux pas. Hey, moi, avant, j'habitais à Montréal, j'avais pas de voiture, ok? Là, on parle d'une situation où c'était difficile. Sauf que du moment où j'ai commencé à séparer ça, j'ai commencé à avoir les résultats que je voulais. Non seulement ça, vous allez avoir plus de résultats, mais vous allez avoir plus de fun avec votre chien. Votre, votre chien, il va être il va avoir son énergie dépensée physiquement. Il va se sentir mieux parce qu'il ne sera pas en trop plein d'énergie. Son énergie émotionnelle va rester haute. Il va avoir fait des activités naturelles aussi, si vous voulez promener en longe ou euh, en liberté. Parce qu'on ne se le mentira pas, là. Au bout d'une corde au centre-ville, ce n'est pas les activités les plus reposantes pour un chien. « Ah oui, il revient brûler à la maison! » Parce que il a contenu sa frustration, il vous a suivi, il s'est concentré pour ne pas tirer, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Mais au niveau de son mental, il est surstimulé. OK? Vous devez faire attention à ça. Votre chien va être plus apaisé, moins frustré, plus comblé dans ses besoins, moins vigilant, moins l'excitation dans le tapis, moins surstimulé. Tout ça va rendre non seulement votre vie plus agréable avec votre chien au quotidien, mais vos pratiques de réhabilitation, de la réactivité, beaucoup plus faciles. Et on se rappelle, un contact, qui soit voulu ou pas voulu, planifié ou pas planifié, on s'en fout, un contact égale un entraînement. Donc voilà, là mes chiens sont dans la voiture, ils sont prêts à rentrer à la maison. On va rentrer. Merci d'avoir été là pendant cette promenade. Dites-moi si vous avez aimé ça comme format. C'est un petit peu plus court. C'est sûr que la qualité sonore ne devait pas être géniale. Mais je pense que c'était cool aussi de faire ça ensemble. Fait que dites-moi dites ce que vous en avez pensé. Réfléchissez à ça. Essayez de trouver des façons. À quelle heure je pourrais y aller? Où je pourrais aller? quel circuit je pourrais faire? Si vous avez une voiture, profitez-en. J'aime mieux que vous fassiez des balades un petit peu moins longues parce qu'il faut que vous, vous conduisiez pour vous rendre, puis vous en profitiez pour de vrai de votre promenade, que de continuer à se promener au autour de chez vous, où votre chien réagit 350 000 fois, OK? Oui, ça demande de l'effort. Oui, dans notre tête, on se dit, « Ah, oh, on ne devrait pas devoir faire ça. » Mais l'énergie que vous gaspillez à être contre ces idées-là, à, à vous dire, à vous entêter... mais c'est pas vous qui vous entêtez, mais que votre cerveau, vos pensées, ils disent « Il faudrait que ça n'a pas d'allure, je veux juste aller me promener. » Mais c'est toute l'énergie que vous ne mettez pas à essayer de trouver des solutions qui vont vous aider pour de vrai. Moi, je vous dis ce que vous devez faire, même si ça vous plaira peut-être pas. Si vous avez trouvé des trucs et que ça va bien, bien, hurra! Mais si vous écoutez ce podcast-ci, c'est probablement parce que vous avez besoin d'aide. Commencez à faire ça, OK? Puis au pire, là, commencez à le faire une fois par semaine. Puis quand ça va bien, ben faites-le deux fois par semaine. Et etc. Moi, je le fais deux fois par jour. C'est sûr que j'ai des chiens à haute énergie. C'est pas la situation de tout le monde. Mais commencez à les dire progressivement. Si je vous dis d'y aller cinq fois par semaine, puis vous y allez pas pantoute, prendre la voiture pour aller promener votre chien endroit tranquille, vous allez capoter. C'est trop. Commencez par une fois Ok gang, là on se laisse pour de vrai, j'ai assez déblatéré, si vous en voulez plus, euh, le, les portes du programme de l'abonnement Mon Chien Réactif va réouvrir très bientôt, la meilleure façon de suivre ça c'est de vous inscrire dans mon groupe, je vais mettre l'adresse euh, dans les notes de l'épisode, on se revoit la semaine prochaine, faites votre mission de trouver, faites juste penser, ok? Votre mission pour cette semaine Si vous êtes capable d'essayer de trouver un endroit où vous pouvez aller vous promener sans déclencheur, allez-y, vous avez déjà une idée en, en, en tête. Si vous ne savez même pas, essayez de réfléchir. Qu Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas un endroit, une heure spécifique, un moment? Puis après ça, regardez comment vous allez mieux vous sentir. Là, oui, il y a des chiens qui, au début, à une nouvelle place, sont vraiment stressés. Ceci, c'est des cas à part. Et oui, ils existent. Mais essayez de vous faire une petite liste de places, de trucs potentiels que vous pourrez faire. OK! À la semaine prochaine tout le monde! Bye!